0: наша основная стандартная ежедневная молитва которую мы молимся в 3 раза в день называется молитва амида или шмунайсры шмунайсры 18 это по количеству проход которые в нее входят входит 19 одна более поздняя Я, честно говоря очень волнуюсь перед этими уроками э -э -э, Потому что дело очень ответственное. Мы с вами сейчас стоим перед Творцом. Это называется Амида. Амида. Молитва стоя. Мы стоим буквально как ангелы, на одной, как бы, ангелы стоят на одной ноге. Мы стоим на двух ногах, но ноги вместе. Стоим, ноги вместе, как у ангела. Ангелу две ноги не нужны. Нам тоже, когда мы стоим в молитве, мы никуда не собираемся идти. Мы можем достичь всего здесь и сейчас. Момент этот очень ответственный. Я не помню, что я так волновался ни на своей свадьбе, ни в армии, ни на экзаменах. На самом деле очень-очень трепетный момент. Дело в том, что очень-очень много зависит от нашей молитвы. Очень много зависит. И в сято дешмай мы постараемся правильно подготовиться к этому ответственному делу я сразу хочу дать понятие определить что мы тут не занимаемся исследованиями еврейского фольклора и будем там разбирать строение историю древних писаний нет тут идет речь мамаш о жизни и смерти молитва она определяет что будет буквально мамаш так и так это и есть ты не преувеличена если было бы было время, я бы с удовольствием объяснил, как это работает и почему это так. Но молитва ⁇ это жизненно важное и критичное дело. У молитвы есть огромная сила. Мой Рашешива, Раворух Морды Хазраш, когда учился в Ишиве», он говорил, что нет вещи, которые нельзя достичь молитвой. Нет такого. Молитва может все достичь. Яркий пример этому мы видим на примере с Леа, Сипур, книга Берешит, Яков, Рахель, Леа, помните. И там всем было понятно, и на лебесах, и на небе, было понятно, что Лея за Исава, а Рохель за Янкива. Это не обсуждалось, это вообще не выносилось, не выносилось никакие дискуссии. Это было понятно, само собой, это как бы старшая за старшего, младшая за младшего. Но Лея не хотела ни в коем случае, чтобы у нее муж был Роша злодей, и она с детства молилась, чтобы не быть выданной замуж за злодея. Ее молитва сработала. И Эта молитва, она буквально изменила реальность. В конце концов, она да, приходит замуж за Якова Вину. Есть много-много примеров из Танаха, из Талмуда, из нашей жизни реальной, когда молитва буквально меняет реальность. И мы молимся теми словами, что им молились самые большие мудрецы и праведники. На протяжении многих, многих поколений, начиная с Танаха, как они молились, так же мы, те же те, те самые слова. Стоим Буквально те же самые Представляете, какая ответственность. Вот Как он, как какой-то Большой садик, который вы все представляете, который вы знаете, кто вы для вас самый Большой садик, я не знаю. Большим Тов, Гон Мивильна, Раши, Рамбом. У, у каждого да, свои герои. Так вот мы как бы стоим и 10, 15, 5, неважно, сколько минут, мы на них как бы похожи, потому что мы говорим то же самое, что они говорили, три раза в день. И мы стоим напротив шхины, буквально стоим, напротив нас находится шхина, это божественное присутствие, поэтому при молитве, при молитве мы не можем смотреть прямо перед нами, мы смотрим в сидур, либо глаза закрыты. Почему молит закрытыми глазами? Потому что недозволено смотреть человеку перед ним. Перед ним находится шхина. Он сейчас находится в диалоге. Буквально диалог стоит. Напротив него шхина, чувствие Бога, и человек молится. По этой причине также нельзя проходить перед человеком, который молится. Это место уже занято. Там уже стоит как будто шхина. Как будто стоит. Она находится, но да? ну, там нельзя, нельзя перед ним проходить мимо него. пару слов о строении этой молитвы есть три части три большие части основные части первая часть это обращение потом есть просьбы и в конце благодарность и там где благодарность там уже потом идет и тоже шалом то есть это три первые прохода. это мы обращаемся к творцу потом различные просьбы и в конце благодарность. Молитва это очень древняя. Такой порядок был установлен еще мудрецами большого собрания. 120 мудрецов собрались и постановили вот конечную форму этой молитвы. Среди них также были и пророки. Было много пророков. Было где-то 80 пророков, так написано в Талмуде из Некоторых из них мы знаем. Это Захарья, Малахи, Хагай. Они тоже принимали участие в составлении нашей молитве, молитвы, молитвы Шмунаесы. И когда мы стоим молимся, мы должны понять, а главное почувствовать, что только Ашем может нам помочь. Не то не то, что мы как бы выполняем какой-то такой свой толк, свой ритуал, свою службу и потом идем по своим делам. Нет, надо понять, что вот от него все зависит. Все, наше, наше, все наши дела зависят именно от этого момента молитвы. Это правда, что это также и служение. Помимо того, что мы просим для себя, это также и вид служения. А что он хочет, чтобы мы так ему служили? Это, это правильно. Это безусловно правильно. Но надо, надо также понять, что все зависит от этого служения. И поэтому написано, когда молимся, глаза вниз, а сердце вверх. Что это значит? Глаза внизу, глаза мы вниз, сердце наверх. То есть мы должны себя ощутить, как будто мы немножко принижаем себя, буквально преклоняемся. Мы так и выглядим, когда мы молимся. Мы поклоняемся четыре раза в молитве. Когда мы поклоняемся, как это выглядит. Ноги сгибаются, голова вниз. На кого я сейчас похож? Я похож как на зародыш. Зародыш, который сидит внутри матери. И таким мы и являемся в этой жизни. Как будто такие вот зародыши Мы полностью зависим от нашего окружения. Мы ничего не видим. Но сердце наверх. Сердце наверх. То есть, хотя мы полностью не ощущаем Творца, но сердцем сердце мы понимаем, что Он о нас заботится и теплом, и любовью, как мать, нас окружает. и Поэтому мы вот молитвы похожи вот на такую форму, как, как форма зародыша. Бывает ситуация, что несмотря на все что, то, что я сказал сейчас, ситуация, что человек не может молиться с энтузиазмом, и вообще как бы, нет силы ему молиться, и возникает такое ощущение, что может быть, если так, то уж, может даже и не стоит молиться. Если я так не хочу молиться, то зачем себя как бы принуждать? Это не так. Дело в том, что само по себе, само усилие, когда мы всегда заставляем пойти в синагогу, на Миньян, да сказать Таилим, когда мы да, молимся, само, само усилие, то, что Творец хочет. Он хочет, чтобы мы, да, сделали это усилие над собой и начали с ним разговаривать. Когда начинаешь, уже потом идет намного легче. Главное начать этот стадию общения с Творцом. Это то, что он хочет, выйти с ним как бы на, на связь, на, на контакт. И важно знать, что наша молитва, на очень сильно влияет на решение Творца, как управлять миром. Это называется э, тикуним. Мы делаем своего образа тикуним на, на разные миры. И каждая молитва, у нее есть свои тикунимы. Это не то, что я вчера помолился, и уже то, что надо было исправить, я исправил. Нет, каждый раз, каждый день, каждая молитва, у нее есть э, свои тикунимы, она исправляет другие Вещи исправляют другие мира. И ни одна молитва не похожа на, на другую молитву, которая была до этого. Хотя текст то же самое, сцене то же самое. Каждая молитва отличается от молитвы предыдущей. Мы молимся вслух. вслух. У нас в голове много каши варится постоянной. Но мы учимся говорить. Именно, именно говорить, поэтому молимся вслух. Важно, чтобы мы слушали то, что мы говорим. Не кричать, потому что Ашеми так слышит можно не кричать, а Ашем слышит, но слова надо да произносить, придавать им форму, то есть придавать нашим мыслям какую-то форму. Какую форму, это то, что мы учим, как правильно молиться, какие слова говорить, это то, что мы сейчас и будем разбирать. Понятно, что мы все так иначе молимся. Да, мы хотим молиться, у нас есть потребность в этом, так иначе мы, мы говорим с Ашемом. Но почему-то иногда... Дело до Сидура не, до не доходит. То есть мы как бы, мы как бы так что-то сказали, подумали, а вот Сидура мы не взяли, не помолились по Сидуру. То, то Сидура нет, то времени нет, то настроения нет, все есть какие-то отговорки. Так давайте же возьмем Сидуру в руку и начнем по-настоящему, как полагается, молиться. И тут же возникает вопрос. Почему так важно молиться по Сидуру? Ведь мы же сказали, что «А слышит, мне так слышит. почему он знает, что мне, что мне надо?» «И может быть я хочу что-то от себя сказать?» Все правильно. Это все безусловно правильно. Масахид Брахот, да, в Тыдзайнамутбэт, там начинается приводиться длинный длинный список, как Танаим, Ямураим, как они добавляли свои личные просьбы к молитве. Каждый что-то от себя добавлял. Но они добавляли, не то, что они просто этим ограничились. Они молились стандартную молитву. Даже Танаим молились стандартную молитву. И плюс к этому они добавляли от, от себя свои личные просьбы. И это то, что мы должны делать. Мы не можем ограничиться молитвой стандартной, потому что мы люди, у нас есть свои э, просьбы и нужды. С другой стороны, мы не можем только этим ограничиться, мы должны молиться также, и молитву общую. Почему? Сейчас мы это постараемся понять. Э, смотрите, этот текст молитвы, он как бы работает, как, как будто, образно говоря, какое-то волшебное слово, как такая мантра. Например, если бы вам сказали, пришел бы старик Хатабыч, и нас научил, как правильно делать этот трах бедох, чтобы джин на нас работал. Кстати, Хаттабыч, он на иврите говорил. У него подсказывает несколько слов, несколько простых на иврите, потому что автор книги, он, он знал иврит, еврей. Так вот, когда Хаттабыч нас учит тих -ти бедох и трах бедох, мы бы его не спрашивали, а, а почему именно такие слова? Главное, что-то работает. Да? джин из Эптулки... Выходит, значит, это работает. Если это работает, то работает, когда нравится смысл слов. В каком-то плане э, наша молитва, она тоже работает, еще как работает, и мы не можем понять э, смысла всех слов. Пишет Равхами Валожин. В книге Нефиша Хайм, Шарбет, э, глава Юдгимель, он пишет так, что на самом деле даже все вот тикуним и объяснения, которые писали к молитве, начиная с решоним и включая Аризаль, которые там на каждую букву сделала много-много-много каванот. Даже все это это как капля в море по отношению к глубине молитвы, которую вложили в нее мудрецы Саихедрин, крестых дура, то, что 120 мудрецов. То, что они сумели влить в слова молитвы, мы не можем полностью понять. Поэтому нам приходится как бы молиться и, и, как бы и понимать, и верить, что это так, это работает. Даже если мы полностью не понимаем, почему именно такой порядок, такое строение и такие слова выбраны для молитвы. В книге Кузари, Мамар Гимель, часть ⁇ Гей ⁇ написано так, что время молитвы сравнивается там с сердцем. Он говорит, молитва это как сердце. Что такое? Почему? Как сердце, оно посылает кровь во все части тела. Так же и молитва, она посылает как бы жизненность во все наши ежедневные дела. Также сравнивается с э, э, плод. Плод. Дерево, оно существует, для дерева самое главное важное плод. То, что листья вянут, пусть вянут, но вот все силы, они идут именно на, на, на плод. Это видно тоже в цветах, да, главное, чтобы цветок распустился. Это для, главное для растения. То же самое в молитве, э, молитва, в принципе, это, это главная часть дня. Да, не то, что мы вышли на перерыв, помолились в Минха обратно на работу. Надо понять, что молитва, это, именно, это, как, это как плод. Да это как в нем все содержится. Все силы должны быть направлены именно на, на молитву. Большие дети, когда они уставшие, они не могли молиться. Они говорят, у нас нет сил молиться. Не то, что молитва как отдых. Нет, это много-много-много энергии. Я подчеркну два важных очень момента в молитве. То, что эти моменты, они не всегда подчеркиваются, мы про них забываем, но они очень важны. Момент первый. Смотрите, э, еврейская молитва, она э, построена так, что на, она вся направлена на Клал Исраэль. Если мы посмотрим все вот барахот, 18 брахот, хотя я молюсь сам за себя, я лично молюсь, каждый молится за себя, но они все написаны во множественном числе. То есть мы, 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 дай нам Клал Исраэль, мы благодарим тебя. Там все говорится про нас, то есть это Клал Исраэль. Когда мы просим излечения. мы просим исцеление только для себя, мы просим для всех больных. Даже просим про носа, про питание. Мы просим не для себя только, мы просим для всех. Даже когда мы просим э, Хохма, Бина, дат, скель, да, Скейл, какое-то понимание, казалось бы, ну это я же прошу для себя. Нет, мы просим, чтобы было понимание у всех, у всего народа Израиля. Это метод, но он очень-очень важный. И как бы мы так себя не ощущаем. Написано, что каждый человек, он близок к себе. Я молюсь за себя, за свою семью. Очень трудно молиться за еврея в другом городе или в другом государстве, которое я даже не знаю. Это очень трудно. Но это то, что требуется, то, что мы должны делать, что он зависит от меня, а я завис, завису от него. И очень-очень стоит сделать какое-то усилие, как бы, так сказать, про мозгами и, немножко, и подумать, как же так это работает, что да, что все евреи, они все одни, все, все едины. И молитва, которую нам постановили мудрецы, она молитва общая. Молитва общая. Молитва общая. И каждый из нас, он часть общей, общей молитвы. Это первая часть. Молитва общая. Вторая часть, это надо понять, что когда мы молимся, мы приближаемся к Ашему. И мы это делаем по определенной дорожке. Есть, есть тропинка. Знаете, когда много людей прошли по полю, на поле образуется тропинка проторенная. Проторенная, это, кстати, опять-таки слово севрита, Проторенная тропинка. Там много людей прошли. Так вот, э наши проацы, они уже молились веками молились и много энергии вложили в молитву. Вся энергия, которая вложена в молитву, она, она эта энергия она намного намного больше, чем энергия, которая вложена э в строение Транссибирской магистрали и любые и любые дороги, любые подводные каналы. Это все даже не сравнимо с усилиями и затратами, которые были вложены в молитву и время определенных лет. Сколько было слез пролито, трудно поверить. И поэтому мы идем по этой молитве, которая существует. существует. Это так важно, когда молимся, ощутить себя, что мы не стоим сами, сами по себе, а мы продолжение наших прадцов. И мы продолжаем молиться под, под тем же способом. И наша молитва, она будет услышана именно благодаря им. Может быть, что мы сами вообще не что нас услышали, но благодаря нашим прадцам... И это начинается с Авраам Иаков, то, что мы скоро увидим, именно благодаря им наша молитва будет э, услышана. То сами мы, как бы, мы, как бы, мы даже не знаем, куда грести, в какую сторону грести. У нас нет сил грести, мы не знаем, куда грести, мы не знаем, откуда начать вообще, что начать, как начать. У нас есть такой как бы, вид, вид средства, вид транспорта, такой, да? вид транспорта что, который работает на нашем тепле. Да? Мы садимся в какой-то такой транспорт, такой, да? и он начинает работать. Он работает благодаря нам. Наше, мы даем тепло, и наши слова, это, это как для него, как горючее. Да? Уже известно в науке, что есть разные виды э, волн. воды, Есть волны световые, звуковые, радио. Есть волны, которые мы знаем, что они существуют, мы не понимаем, как они работают. Так есть еще вид волн – это волн, это передача, это трансляция от Ашема к нам и от нам к нему. Любая волна должна, должна что-то встретить, чтобы, да, должна быть какая-то реакция. Так вот наша молитва – это именно реакция на послание Ашема, которое он нам посылает. Он нам постоянно посылает, как непонятно, мы не можем это понять. Он нам как бы торпирует, дает нам образно говоря свет. Свет – это не просто свет, это то, что мы знаем. Свет – это, это понятие. Он как бы дает нам свет. И мы должны свет как бы принимать и отражать. И это есть молитва. Если мы этого делать не будем – то как бы эти волны, они как бы исчезнут, они, как бы, они, у них не будет смысла. Это настолько важно стоять перед Шишиной и, и именно молиться. Это и есть молитва. Так давайте же начнем мы молиться. Да? Знаете, очень часто видно, что люди разговаривают с собаками. Я видел такое, собачки разговаривают. Так если уже дело дошло до этого, с тем мы уже так да, хотим поговорить, давайте поговорим с Ашемом. Наше время вышло, начинается 12-я минута. Это не страшно, потому что мы сказали, что есть у нас 19 вархот, а не 18. 19-е, а самое важное. Почему? На следующих уроках. Все хорошо.